0: Сегодня вы узнаете про войну, миграцию и трагедию русского народа. Самцы и самочки, всем привет! С вами Гром Роман. Это подкаст Наболевшем, где мы говорим о наболевшем и хорошо проводим время. Время, как вы знаете, сейчас проводить хорошо не так уж и просто. Ситуации страшные. Что происходит в моей родине? Что происходит в Израиле? Что происходит в мире в целом? Вот. и казалось бы, казалось бы, мы говорим про войну, да, эмиграцию иммиграцию русского народа, да, и вот казалось бы, вот трагедия. Про что мы будем говорить сегодня? А для тех, кто читает внимательно описание и название, вы поймете что сегодня мы говорим про пьесу Булгакова, а точнее фильм Булгакова «Бег». Это а, фильм... Давайте разобьем на три части. На три части. Значит, я вам расскажу... Про саму пьесу, про сам фильм, потом как я на него наткнулся и какие чувства я испытал. Итак, первая часть это часть свободных энциклопедий. На самом деле, если вы не в курсе, есть такой фильм 1970 года, называется он «Бег» и снят он по пьесе Михаила Афанасьевича Булгакова. Вот, для начала хотел бы сказать всем кыргызам, салам алейкум, которым меня смотрят, вот, и сегодня матом я буду ругаться, поэтому, если вы, если вам, вы младше 18 лет, или вас это как-то оскорбляет, конечно, вы можете выключить, потому что я буду сегодня эмоционален, и когда я эмоционален, я могу дать газу, вот. переходим, значит, в фильм, значит, бег. это пьеса Михаила Афанасьевича Булгакова, написана в 1026-1027 годах. И действия пьесы разворачиваются во время гражданской войны, я буду читать с вашего позволения, в России, когда остатки белой армии отчаянно сопротивляются красным на крымском перешейке. Здесь тесно переплетают судьбу беззащитной Серафимы Карзухиной, брошенной на произвол судьбой, судьбы мужа. Самого Корзухина, приват доцента Голубкова, влюбленного в Серафиму, белого генерала Ча-Чароты, Чарноты, командующего фронтом Белых жестокого и несчастного романа Хлудова и многих других героев. Показана крымская эвакуация. На самом деле, сюжет, он, ну, таких сюжетов миллион. Давайте ознакомимся с историей. Написание, может быть, потому что я ее, не знаю, узнаю прямо перед вами. Работать над пьесом Булгаков начал в 1926 году. Для сюжета автором... Использовались воспоминания об эмиграции его второй жены Белозерской. Она вместе со своим первым мужем бежала в Константинополь, жила в Марселе, Париже и Берлине. Также используются воспоминания белого генерала Слащева. В апреле 1927 года Булгаков заключил договор с МХАТом на написание пьесы «Рыцарь Серафима». Рабочее название пьесы, также известное название «Изгои». Это непосредственно пробега речи. Согласно условиям договора, Булгаков должен был закончить пьесу не позднее 20 августа 27 года. По сути, Булгаков таким образом отрабатывал аванс, полученный месяцем ранее за постановку запрещенного цензуры собачьего сердца. Отличный фильм, отличная книга. Рукопись материалов рыцаря Серафимы не сохранилась. Скорее всего, пьеса была сырая или использовалась только для отчетности в бухгалтерии театра. 1 января 28 года был заключен договор с МХАТом на написание пьесы под названием «Бег», и уже 16 марта 28 года пьеса была передана заказчику из-за цензуры. При жизни автора не ставилась, да? хотя постановка была близка к реализации благодаря э, заступничеству Максима Горького. Короче говоря, пьеса на самом деле, наверное, очень интересная, но я ее не прочитал еще. И не прочитаю в ближайшее время, а если хотите узнать почему, то, конечно, слушайте до конца. Если вам, конечно же, не сложно, не забываем подписываться на канал, ставить лайки, если вы смотрите видео-версию. Если вы слушаете аудио-версию, то проявляйте все остальные активности и переходите на YouTube-версию. Значит, если мы переходим непосредственно к самому фильму 1970 года, с которым я ознакомился недели две назад, то для него мы тоже найдем страницу на свободной энциклопедии. Короче, «Бег» это советский двухсерийный кинофильм, и пусть он вас не пугает, что он советский, досмотрите до конца. Режиссер Александр Алов или Алов и Владимир Наумов снятый по мотивам произведения Михаила Афанасьевича Булгакова "Бег", "Белая гвардия" и "Черное море". Одна из первых экранизаций произведения Булгакова в СССР и мире. Премьера состоялась 14 января 1971 года. Как вы все знаете, как вы все знаете, несложно догадаться, что прошло более 50 лет. Значит, сюжет. Хотите ли вы, чтобы я его прочитал? Мне просто кажется... Что здесь сложно. Короче, я не знаю, давайте без спойлеров, да, или со спойлером. Давайте я попробую без спойлеров вам рассказать, потому что, в общем, фильм начинается с того, что, значит, они отступают. Если меня слушают, смотрят люди, которые интересуются историей, то знают, что там непосредственно Фрунзе участвовал. А Фрунзе – это бывшее название города Бишкек. Ну, интересный факт. Да? В фильме показаны трагические сцены из повседневной жизни и вчерашних представителей высшего общества, покидающих родину. Во времени разберихи оказываются там самые разные люди. Жена министра торговли, бравый генерал, походная его жена, интеллигентный приват-доцент, угрюмый белый генерал, теряющий рассудок. В общем... На самом деле, если пересказывать сюжет, давайте, наверное, бахнем перебивку и я вам растолкую за сюжет, за переживания и за то, как я наткнулся на фильм. Это перебивка. Перебивочка. Вообще нужно понимать, что это не обзор фильма, что это не я не обзорщик, я не бэд-комедиан, я подкастер, я художник, я косплеер, вот я стриптизер, шутка. В общем. Uh, я буду рассказывать исключительно из того, почему меня торкнул этот фильм, почему меня, почему я о нем решил поговорить и <coughs> uh, почему я удивлен этому фильму. Во-первых, нужно начать с того, что мы с моим uh, старшим товарищем uh, Баннивур, большой привет тебе! Периодически смотрим uh, разные фильмы по вечерам в офисе. Вот, и зачастую это такие моменты это французское кино. Uh, это фильмы категории А, но не голливудского производства. Вот. А, то есть мы смотрим французские кино, иногда смотрим советские, постсоветские фильмы, но с ними очень тонко. И... Ой, у меня упал микрофон. Если проводить некий анализ, анализ да, вот этого всего, то можно понять, что большинство каких-то советских фильмов, если это не кинокомедии и не какая-то номенклатурная красная история, то многие фильмы, они все-таки тролльные и антисоветские. За что им большой респект. Я не любитель Советского Союза, никогда не хотел его вернуть, это нужно понимать, да, и отношусь к нему скорее... Скорее, ну как скорее, я отношусь к нему конкретно негативно. Если вы хотите вернуть Советский Союз, если вы скучаете по Иосифу Иссарионовичу, то, конечно же, не чокаясь, пью и говорю, что просто нам с вами не по пути. Мои политические взгляды расходятся. Интернациональная дружба, равенство, братство – это все, конечно, весело. Но не о Советском Союзе сейчас. Короче, с одной стороны, мы наткнулись на этот фильм на YouTube, да, и он был из двух серий. Он двухсерийный, по часу 30, по часу 40 идет. И казалось бы, нахера смотреть советский фильм, который еще из двух частей. И это нихера не короткометражка, да? Мы думали, не будем его смотреть. Но как только фильм начался, он сразу ударил мне в сердце. Вы понимаете, что война, миграция и трагедия русского народа это, конечно же всегда бьет по сердцу мне, как человеку из России, как человеку из России, живущий в данный момент. Но со мной присутствовал Кыргыз, который родился в 60-х годах, и его фильм тоже зацепил. То есть, если вы не молодой или постарше миллениал, или ребенок ранней России, да, и любите свою страну, вам фильм, конечно, зайдет. Если фильм... Если вы не относитесь к такому происхождению, то фильм вам тоже зайдет. На самом деле фильм, помимо того, что он охерительный, там охерительные костюмы, он охерительно снят, то есть хорошие планы, хорошие актеры. Я не очень понимаю в актерах, честно скажу, особенно старых, но могу сказать, что там играет Владислав Дворжецкий, Алексей Баталов, Владимир Басов, Николай Владимирович какой-то. Я, в общем-то, не открыл актеров, но я вам могу сказать, что их очень много. И меня ни о чем не говорят. Но фильм реально крутой, фильм охерительный. В тот момент, когда армия отступает, показано, как старая Россия разваливается у вас на глазах. Там есть сцены, когда, допустим, вот эта, ну, спойлерная часть, но она вам ничего не скажет, о том, когда расформировывается полк, да, и командир полка выходит и говорит, что типа я возьму какую-нибудь штуку, чтобы жамкать, чтобы не нервничать, да. А, в общем человек, когда он расформирует полк, и он говорит, что а, срывайте шевроны, бросайте винтовки и прячьтесь, короче, чтобы не помереть. Там курсанты, они все молодые мальчики, вот, они рвут на себе а, эти форму, срывают шевроны, выбрасывают винтовки и убегают. Вот. их остается трое: это командир полка, его помощник и трубач тоже курсант, вот, он говорит, я останусь с вами, и в этот момент, там кругом висят картины, вот, и, блин, вот это чувство безысходности и проигранной войны красным, оно неприятно. Русская интеллигенция белых в тот момент, пока, ну, в фильме показано, как будто это и есть элита русского народа, искона русского, ген интеллигенции, офицерства, и... Православной церкви остается там. А красные показаны как интернациональные бандиты и захватчики. да? Я говорю про то, как показано в фильме. Вот И в этот момент они полковник, его помощник, и командир полка, точнее, его помощник и трубач там решаются застрелиться, например. Они вызывают гробовщика. Гробовщик говорит, допустим, где трубы, Ой, трупы. И офицер говорит, что скоро будут. Они уходят в комнату стреляться, и тут слышен выстрел, и в этот момент, видимо, застреливается офицер, потому что его помощник начинает убегать со страху, на что его догоняет трубач и кричит, типа, ах ты трус, застреливает его с позором в спину, заходит назад в кабинет к офицеру и застреливается, блять, это, ну, э, я, честно, на градус теплее стал, этот фильм, вот эта сцена, показывает честь офицера, потому что, ну, звание, ну, название «русский офицер», один мой друг сказал, что ген русского остался лишь в балете, музыке и э, русских офицерах, но и то это все закончилось, имеется в виду русский офицеризм, вот, уже все разбавлено, но э, русские офицеры – это как бы достояние Российской империи, бесспорно. Вот, а потом там, ну, и не показано, что вот белые, они вот, знаете, вот такие вот хорошие ребята, а вот все красные, они вот козлы-мерзавцы, то есть один из а, командиров белых, который, вот Хлудов, да, а, белый генерал, он, да, теряющий рассудок, он сходит с ума, и там был солдат, который сказал, что ж ты, блядь, делаешь, зачем ты всех ведешь, Тут ты, ну, ты скотина, блядь, мы и так, прыг... как ты себя ведешь, типа... Ему не страшно, он встает, на что ему ну, надевают мешок на голову и вешают. И потом весь фильм, Хлудов сходит с ума и этот повешенный солдат приходит к нему, и это тоже пипец какая сцена. И вообще первая часть, первая часть фильма, она показывает, как белые отступали, показывает всю трагедию войн, показывает всю трагедию геноцида народа, что-то, что, почему это плохо. И показывает... В общем, трагедию, отчаяние и чувства, знаете, если вы не в курсе, Михаил Фанович Булгаков был наркоманом, вот, он опиумный был наркоман, и вот эта опиумная тяжесть, она реально чувствуется. Вот. Если вы никогда не пробовали опиум, и что я вам категорически не советую, наркотики – это зло. Но если вы хотите прочувствовать тяжесть опиума, то, безусловно, мне кажется, вам стоит посмотреть этот фильм. Вторая часть фильма, она уже показывает, как люди живут в миграции русские, как им тяжело живется. Там в основном показан Стамбул. И знаете, Стамбул прекрасный город, я в нем не был, но многие мои друзья бывали в Стамбуле, и они отзываются о нем хорошо. Но это с, с 1920 по 1930 вроде бы года. И тогда Стамбул это не столица какая-то, да, что там все тусуются, столица туз, вот турецкого гостеприимства и кухня. Это конкретная мусульманская такая страна, и она очень круто показана, абсолютно чужой для русского человека. То есть э, в России был снег, в России были вот эти дома, церкви, а в... В Стамбуле он такого, знаете, песчаного цвета, играет постоянно или э, музыка, или призыв на молитву, и она такая песчаного цвета, там нет музыки, повсюду минареты и э, всем видом э, режиссер, оператор показывает, что это не ваша страна. Вот, людям там нечем заниматься, то есть там будут люди, которые как-то устроились, там будет атаман, который работает в цирке, и это, ну, гордость казачьего народа, вот, каз- казаков в целом, его усы, его форма, его лицо, это, ну, его из бронзы можно выливать, а он как бы... Нормально, нормально устроился, но стал циркачом, да, и в принципе в в работе циркача ничего такого нету, но это все показано крайне тяжело, то есть были мошенники, циркачи, коммерсы, и все это показано, было показано, как знатные девушки становятся проститутками, вот, и в общем-то это все, блин, жестко, тяжело и сложно перенести Концовку я не буду вам рассказывать, я вам и так много рассказал, но в концовке она как бы открытая и как бы очевидная, да, то, что чем все закончилось, но хэппи-энды как будто бы там и не было. Там как будто бы все нормально закончилось, но все здравомыслящие люди или которые мало-мальски знакомы с историей, они понимают, что концовка у фильма плохая. Это На самом деле, самом деле, резюмируя всю эту историю, я наткнулся на этот фильм, мы его посмотрели, и мне было очень плохо, мне было очень херово, я за фильм, мне кажется, раза два заплакал, вот, и мне было тяжело смотреть на то, что происходит с русским народом, мне было страшно из-за этой войны, вот, мне было тяжело пережить миграцию, вот, но... Я горд, то, что вот люди вот так показаны, то есть они не, не отребия, они, ну, для советского фильма это очень сильно. Вот, и я вам скажу так: что я, когда смотрю какой-то фильм, да, я, если у него есть книга или какой-то оригинал, я его как минимум пролистываю, да, как максимум, читаю полностью. Я вам хочу сказать, что на самом деле, на самом деле. Я не буду читать пьесу Булгакова, блядь, пару лет еще, потому что, сука, фильм Булгакова произвел на меня ну, огромнейшее впечатление. Он пипец как тяжело мне лег. Я горевал, я плакал, я радовался. Я не знал, что делать. Фильм на самом деле очень тяжелый и очень сильно передает трагедию, очень сильно передает э, крах Войны, Ужас войны, тяжесть войны и трагедия русского народа во время революции Красной вот. и я категорически рекомендую всем его посмотреть. Да? Фильм я даже, ну, это невозможно описать, невозможно передать всю силу, весь драматизм фильма и всю гениальность актеров, режиссеров. Вот, поэтому, если вы так же, как я, интересуетесь историей, интересуетесь классикой, интересуетесь а, войной, миграцией и трагедией русского народа, да и в целом, к чему идут революции, вот эти народ, а, к чему идут революции, войны и тому подобное, истребление интеллигенции, а, то категорически рекомендую вам посмотреть. Но если вы сильно впечатлительный разок, другой подумайте, потому что фильм реально тяжелый спасибо что досмотрели до конца вот. я рад был вас слышать надеюсь вы рады были слышать меня с вами был громф роман подкаст наболевшем до новых встреч а наболевшим